0: Bienvenidos una vez más a Lo que Callamos, Las Violetas, el podcast de Somos Violetas, patrocinado por Aloha, agencia de marketing digital. Yo soy Carol Santana.
1: Y yo Jess Ayala. Y el día de hoy vamos a hablar de... Literatura feminista. Padrísimo nuestro intro. ¿Cómo? Padrísimo nuestro intro que dijimos que íbamos sí. a grabar y no lo hemos grabado
0: Lo vamos a grabar este año Bueno, ya no hemos promesas, pero que no podemos cumplir Entonces, eh, ya le pusimos fecha, no vamos a decir cuándo para que la gente no nos <risa> de Diciembre 2020 31 de diciembre de 2020 sí. Pero sí, lo tenemos, también tenemos muchas cosas Por cierto, tenemos una nueva Patreon ¿De verdad? Sí Todavía. Ya sabemos
1: dónde se está yendo ese dinero No, no okay.
0: pero estoy a punto de descubrirlo Entonces, <risa> por favor, síganos apoyando en Patreon
1: Ok, hoy es un episodio más especial De lo normal De lo normal, porque tenemos una invitada especial ¡Uh! Ella es María Conchita Si siguen, si han entrado a la página web Ella nos ha hecho muchas recomendaciones muy padres Entonces, hoy vino a platicarnos de literatura escrita por mujeres Y... ¡Uh! Y hola María Conchita, cómo estás? Hola, estoy un poco
2: sorprendida porque yo creí que el, 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 lo primero que dijo Carol que ya lo tenían grabado, no. no. Entonces ahorita estoy como de ¡guau! Wow. Siempre sale igualito.
1: Oye, sí, oye, Ajá, ya te dije ese se puede quedar sí. como,
0: como intro. Me da risa porque no es la primera persona que piensa que está, sí. pero no, todo es en vivo. Sí, bueno, claro, claro, obvio, es fresco. Obvio.
1: Oye, María Conchita, cuéntanos quién eres. De eh, cierto, quién eres, qué Soy haces. Soy una concha. <ríe> ¿Qué estudiaste?
2: Eh, estudié literatura latinoamericana. Uh. Soy eh, librera, ah, vendo uh -huh. libros en Gandhi. Este, ay, ups, ya dije, no iba a decir dónde no para empresa. poder quejarme de la empresa. Uh -huh. Ah, la corren. Le este, ponemos un pin. Ándale. Si no han corrido a Jessica. Exacto. <risa> entonces, no creo que me corran a mí, no creo que nadie de las altas oficinas
0: de Gandhi vaya a escuchar algún día este podcast. Espero es que, que no. Mañana, despedida. <risa> oh, no, ni siquiera ha salido el podcast al aire y ya estoy despedida. Uh
2: -huh. no, no, todavía, todavía falta. Ok, ok. Este, y pues trabajar ahí me ha permitido leer gratis este, muchos libros porque obviamente el PDF es, uh -huh. es un poco estresante y la pobreza no permite comprarlos, ¿no? Pero lo que me permite estar ahí conocer más libros de mujeres este y pues más que nada conocerlos porque muchas veces hay muchos pero no sabemos que están ahí o que existen ni nada porque pues no se les promociona lo suficiente, ¿no? O sea, todos escuchamos de distintos autores que ya son canon y son hombres, pero mujeres casi no. Es difícil que levanten porque la gente desde que ve que son mujeres como que ya no los quiere leer, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita básicamente me dedico a leer gratis, <risa> recomendar, <risa>
1: hablar de libros, y pues ahí me pagan un poquito por eso. Uh. Oye, entonces trajimos a María Conchita para que nos hablara, para que nos recomendara muchas cosas y yo le decía de que nosotras venimos pues de la academia y siempre nos... las poquitas le, mujeres que leímos pues son más o menos reconocidas, ¿no? Y mm -hmm. es pura teoría. Entonces nosotras siempre hemos como que para alejarnos un poquito como del canon de la academia y de todo lo que aprendimos en la carrera básicamente queremos... Eh, uno de nuestros objetivos como somos Violetas es acercar al, al público al feminismo de una manera así como que muy dinámica y divertida y para que no vean que es como que muy ah,
0: teoría muy,
1: muy teoría y muy abstracción eh, que es accesible pues entonces no sé si una cliente llega a Gandhi así de que uh, una pensemos uh -huh. en una chavita no hola ahorita queremos radicalizar a todas uh -huh. y te dice María Conchita quiero aprender sobre el feminismo pero de una manera así muy light por ejemplo no como literatura para domis no uh -huh. no de ese estilo ¿Qué le recomendarías? ¿Cuál sería su primer acercamiento al feminismo?
2: Eh, definitivamente el de... Ay, ¿se me fue el nombre? No importa, <risa> es, checa tus apuntes. Es, es que creo que ese no lo apunté. Porque dije, no se me va a olvidar. Ah, ya, ya me acordé, ya me acordé. Okay. El Amiga Date Cuenta. Ah, o sea, sí. ah ese... que por cierto lo escribiste en la reseña. Así es. Ese es como... Si tal cual me dice quiero aprender de feminismo y es una chavita, creo que ese es como uno de los ideales. Este, yo lo veo un poco más para niñas, pero ya saben, porque uno es radical, uh -huh. este, pero también es adecuado, pues, para chavas un poco más, no sé, 15 o por ahí, porque aunque sí toca temas que tal vez ya conozca o que ya le enseñaron en la escuela, pero pues, vas, expones y se te olvida, este, la forma en la que está escrito es más amena, es divertido, es un libro, no es como el quebole.
3: Que mm, quebole <ríe>
2: bueno. lo lees y estás escuchando la voz estándar eh, ruco en tu cabeza y que usa palabras que uno ya ni al Está cañón. Ándale. <ríe> no, 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 en el este en el amiga te cuentas si sí es un lenguaje más o menos, o sea, se ve que las chavas que lo escribieron son unas chavas, no, no unos señores que están tratando de explicarte la vida. Este, y que no tienen este sesgo moral, uh -huh. este, porque toca, pues, muchos temas. Eh, habla de, no sé, los tatuajes, habla de las drogas, habla de, de cosas que, pues, este, están como ahí en el día a día. Y habla, o sea, tiene, está muy padre porque habla de la división entre género, sexo, este, identidad, uh -huh. y este, tiene un apartado queer, y habla de la copa menstrual, habla del aborto y no sataniza nada de eso, o sea, por ejemplo cuando habla del aborto, pues como es un libro hecho aquí en México este, trae los números de a dónde puedes llamar, dependiendo de qué estado seas este te trae la página en donde puedes checar eh, ¿Cómo está legalmente el aborto en tu, uh -huh, en tu uh -huh. zona de donde estás viviendo? Este, distintos lugares donde puedes ir para que te ayuden. Este, y no, no lo sataniza, ¿no? No dice que te vas a ir al infierno ni nada de eso, ni que es tu culpa. Este, tiene como varios términos. Creo que trae el, eh, cuando el, los hombres te interrumpen o te explican cosas. El mansplaining. Se me, ándale, el mansplaining. O trae varios términos. Y al mero final trae como una línea chiquita del feminismo con como explicación muy, muy breve y muy sencilla. Pero cuando tú llegas al final del libro, pues, uh -huh. o sea, ya lo ya, entendiste.
0: Exactamente, ya lo entendiste con todo lo que dice, ¿no? Sí. <risa> el miedo a la mesa. No, no. Y tiene algo que mencionaste en tu reseña es que es un libro como a nosotros no se cualquiera a, eh, o sea, no es la misma educación que van a tener otras, porque ahorita van a tener una educación más abierta, y llegas con, ok, ya que tengo esto, ya puedo decir, me interesa la teoría queer, o me interesa saber más sobre mm, el mansplaining, o ¿no? me interesa más, ya como que te abre un poquito. Sí, básicamente. En este Entonces sí, la verdad está súper padre. Digo, es triste que todavía vendemos el que vole. <risa>
2: <risa> y me ha tocado tener que venderlo porque pues llega la mamá y te pide el kibole, ¿no? Uh -huh. Y pues sí lo recomiendo, la el, el amiga date cuenta, pero muchas veces las señoras como saben que está dirigido para sus hijas y que las va a educar, lo revisan y se quedan como de no, y se llevan el kibole. Y así como de. Entonces, prefiero a los papás que nada más lo compran por comprar. Y ah, señor, está más barato la amiga date cuenta. Y es como
0: de radicalizada.
1: Oye, pero creo que tiene que ver con esta parte de que dices del sesgo moral. Sí. De que obviamente en el le sí lo encontramos y en el amiga date cuenta no.
2: Básicamente. O sea, el Q le sí es como de tú te tienes que cuidar, tú uh -huh. eres la culpable de esto, de aquello, Ay, de lo bien. otro, ¿no? Tal vez no literalmente dice tú eres culpable de que te pase esto, pero la forma en la que lo está escrito, pues sí lo dice, ¿no? En cambio, en el amiga te cuenta, no. Ah, uh.
0: sí. Ese es
1: un buen... Ese no lo he leído. Sí,
0: pero nosotros lo regalamos. <risa> <risa> lo regalamos y no lo hemos leído. Sí, lo, lo regalamos hace unos... Por eso nos deben seguir en nuestras páginas nuestras redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook, porque a veces regalamos <ríe> news, a veces a veces cuando tenemos dinero. <ríe> y
2: lo mejor de la vida es que al final trae stickers. Ah, ah. porque algo está dibujado por Andonello.
3: Uh -huh.
2: uh -huh. Y tiene mucho glitter y todo. De hecho yo cuando lo vi al principio dije, "Ay, no, esto va a ser una porquería." Uh -huh. <ríe> Pero me llamó la atención los stickers porque creo que tiene un sticker de una vagina, si no mal recuerdo, o algo ah. así. O sea, los stickers están muy padres y tiene una Sor Juanita y toda la cosa. Mm -hmm. Entonces dije, bueno, o sea, la, las ilustraciones dije, puede que tal vez no vaya a ser una porquería. Y ya me puse a revisarlo y quedé
0: fascinada. Algo de lo que me gusta esa colaboración es que esta plaqueta, que o sea, sí lo ubican a Tamara de Anda. Pero la otra chica, que es una... Digo, es
3: una escuara, <risa> como, Tenemos otro libro de ella, pero,
0: pero no, no la ubico. Es este, la colaboración que hizo con Andonella, que es una de mis artistas favoritas. Pero lo que ella hace es que es como... Su, su dibujo es tal vez un poco muy grotesco. Entonces, cuando ves, por ejemplo, el Kívole, que es rosita y todo no sé qué. Y luego ves, el mí date cuenta, que es como más grotesco y vivaz. Y es una de las cosas que le criticamos al Kívole, uh -huh. De que nosotras todo es como muy calmado. Y en estas nuevas, y en los hombres son más como colores vivos. Sí. Y en esta versión es más como de. Eh, y está muy padre que podamos por fin decirle a las niñas: no tienen por qué leer cosas rosas, que no está mal, sino que también tienen un abanico de posibilidades y las niñas pueden ser groseras y grotescas, y, y está bien. Y lo, no es tan grotesco, al menos uh -huh. visualmente, el libro. Este, o
2: sea, sí tiene como su glitter y todo, ¿no? Entonces eso hace que tampoco como que se asusten tanto los papás Los uh -huh. que lo revisan, sí, porque <ríe> si son como medio cerrados Y ven aborto y las líneas de, <ríe> de los números, pues sí, no van a quererlo, ¿no? Pero pues no, o sea, el libro igual es amigable A pesar de que los dibujos no son rositas
1: uh -huh. Uh -huh. Los papás arruinando todo como siempre Así es, un clásico Oye, y por ejemplo, si se acerca una chica más grande como yo, de 22, ah, no es cierto, no es cierto, no es cierto, tengo, tengo 28, 21.
3: yo tengo 21,
1: ¿qué le recomendarías? Ya hablamos así como para las chavitas, que básicamente el problema son los papás, básicamente pero ya una vez que brincamos con esa etapa de mis papás no me van a decir qué puedo leer y qué no, ¿qué le recomendarías a una chica más grande?
2: Pues depende más o menos, si es alguien que no lee, porque la verdad hay gente ah, que casi no lee, es ¿no? Es un factor Entonces, muy
1: importante. No le
2: voy a dar como un libro como muy largo o muy denso, que le vaya aburrido o, o algo así, ¿no? Entonces hay uno muy bueno, este, que igual, bueno, ese ya es como una novela gráfica, que hace esta chica, este, a ver, ese sí lo voy a buscar, porque ese sí lo apunté, <risa> este, Idiotizada se llama. Es de moderna de pueblo. Es una chava que igual hace ah, ilustraciones y que este, se está agarrando fuerza ¿Sí? eh, en Instagram. No mm. sé en dónde más, pero en Instagram sé que sí. Entonces ella tiene una novela gráfica que se llama Idiotizadas, un cuento de empoderadas. Y hadas con, <risa> con su H, ¿no? Este, en ese es una chava que, pues, es esta la protagonista es esta moderna de pueblo, ¿no? Este, que se va de su pueblo este, a la ciudad y allá como que tiene varias amigas. Y se muda con una chava este, que es como lo contrario a ella. Porque pues ella llega con la idea de que, pues, que se tiene que casar y... Y pues toda esta como moral que le enseñaron. Tal vez no llegan sí con ella, pero sí. O sea, sí tiene estas ideas, ¿no? De, de la sociedad sobre la mujer y no sé qué. Y se muda con esta chica que, pues, no tiene ganas de casarse. Que, este pues, se anda acostando con otros chicos. De hecho, el personaje en sí se llama Sorrisienta, ¿no? Pero no en forma de que la están... No sé, juzgando Porque te das cuenta que no, o sea, son amigas Y entonces es un grupo de cuatro amigas este, Y van hablando de eso no Hay una chica que, este, que no está en su peso ideal Y sí le hacen como ese tipo de comentarios Y ella habla de que pues no Entonces está como Ella habla de que tiene las amigas que le dicen que todo es Les dice por tú Porque es como que todo le dicen que es por su bien no O sea, por tu bien, te lo digo por tu bien y este, entonces van tocando todos estos temas del sexo, de la comida, de, del cómo te ves, del, de las inseguridades y todo eso. Entonces está muy padre también. Ese es muy ameno, precisamente porque tiene mucho humor y es novela gráfica, ¿no? Entonces, si llegas y me dices, yo casi no leo, quiero saber, pero quiero algo ligero y así, esa es una excelente opción.
0: Oh, me gusta mucho Moderno de Sí, poder.
1: amigo, igual veo sus... Uh -huh. No sabía que tenía un libro, pero la sigo por uh -huh. por Instagram y me muero de risa porque está muy padre. ¿Dónde es ella?
0: Es de España. De, de España? España. Ah, ok. Sí. Está tiene ya uh -huh. años, pero creo que ahorita apenas está llegando a México, ¿no? Sí, sí. Según yo uh -huh. es lo único que tenemos de ella. Creo que
2: tiene otro libro que no nos ha llegado uh -huh. y no sé si nos va a llegar. Y sé que en España vende agendas y cositas así, uh -huh. pero, pero aquí en México nos llegó el de
0: Idiotizadas. Sí, es otro libro es Los capullos no regalan flores. Los capullos eran como los pendejos, ¿no? No uh -huh. regalan flores. Sí, porque fans. Eh.
1: Oye, es que está lleno como que sí. por perfiles. Entonces, ahora pongo la misma chica, pero que si sí lee. ¿Cuál sería la recomendación?
2: Ahí está interesante porque ahí ya tengo que empezar a hacer preguntas, ¿no? De más o menos, ¿qué quiere leer? ¿Quiere una novela? ¿Quiere algo no de teoría densa, pero pues sí un poco más teórico, eh, o sea, más o menos es como del ¿qué tienes ganas de leer? Porque pues sí, tengo varias opciones, ¿no? Este, Si quiere tal vez una novela, hay uno que a mí me encanta, este que se llama Apegos Feroces, ¿no? Uh -huh. Es uno de los que casi siempre recomiendo, porque cualquier chica de más o menos esa edad que está queriendo empezar a leer se puede sentir identificada con ese libro, ¿no? Y lo que pasa en este libro es que la autora, Vivian Gornick, este, habla de su relación con su mamá. Entonces es un libro bastante interesante porque Vivian Gornick fue en los 70 importante dentro del movimiento feminista en Estados Unidos desde la parte teórica. Entonces alguien así, obviamente al momento de crecer, tuvo muchos choques con su mamá. Entonces, en el libro ella rememora eso. Es una biografía en donde ella va haciendo acotaciones, ¿no? Este, autobiografía. Va recordando su niñez y va entendiendo de cierta forma por qué las cosas eran como eran en... en o sea, cómo ella las veía o por qué los choques con su mamá, ¿no? Porque, pues, su mamá era una mujer judía que acababa de quedar viuda y aparte eran inmigrantes, y ellos vivían en un edificio de inmigrantes en Brooklyn en ciertos años, entonces a ella sí le tocó ver mujeres este, que se peleaban con el marido a golpes, y esto que lo otro, este, entonces lo que cuenta está muy, o sea, es, es muy fácil como empatizar con ella y también como alguien que, es, que quiere saber del feminismo, ya es... Que hay ciertas ideas y ciertos choques que ya pasó con su familia o que va a pasar con su familia, ¿no? Entonces, una de las relaciones más... que se vuelven más complejas cuando te vuelves feminista es la relación con tu mamá. Que pues ustedes tienen como ya un, sí. un episodio al respecto, ¿no? Entonces, eh, ese libro conecta mucho porque si tu mamá de plano es muy conservadora eh, o no quiere entender o no quiere aprender va a ser una relación muy tensa, muy tirante, y de eso habla ella en este libro, ¿no? Y lo más padre es que no se queda solo en el pasado, sino que va del pasado al presente. Bueno, al presente de cuando escribió el libro, ¿verdad? Entonces, de repente te está hablando de una escena eh, donde estaba peleando con su mamá por X situación, y luego te habla de que ahorita eh, estaba caminando por no sé dónde, platicando con su mamá, y su mamá al fin está accediendo a leer ciertos libros y siguen teniendo esos choques, pero ya está mucho más suavizado porque pues la señora ya está empezando a entender más, ¿no? Entonces está muy interesante el libro, está muy padre y es algo que puede conectar muy fácil, ¿no? Entonces es uno de los que yo siempre recomiendo y más de una vez o les interesa o se los han llevado porque pues uh -huh. es algo... Por lo que cualquier feminista va a pasar a menos que tu madre sea
1: feminista, ¿verdad? Uh -huh casi nunca pasa. Así es. Es un privilegio a veces. Oye, qué buenísimo así hashtag mami issues. Sí. ¿No? Básicamente. Básicamente. Uh, todos tenemos mami issues. Oye, ese es una buena, ese es un buen libro para regalar. en Sí. Directos.
0: Vamos a regalarlo, lo prometo. Sí, vamos a ver. Ya me comprometí. Saber. Ya, para, tal vez no para febrero, pero tal vez para marzo porque es día de la, ah, así sí la mujer.
1: Uh -huh. Oye, ¿qué te va
0: a decir? Um, me llamo mucho Estoy apuntando a sí. todos A ver si los leo <risa> Es mi meta Y lo vamos a poner Siempre decimos que lo vamos a poner En el En el Cosa del blog Para Ya sé No lo hemos hecho Pero sí lo vamos a hacer Porque estas recomendaciones Son muy padres Y nos trajo así Un montón Y yo estoy muy feliz Porque Porque me imagino Como clienta Y que llego Y María Conchita me dice la, la, la. O sea Gandhi debe, ¿Dónde estás Gandhi? ¿Dónde está? Aquí hay un material Muy bueno para Sí. Para aumentar el sueldo Obvio. Y Por para favor, hacerle su propio señor. podcast. Sí, eso estaba pensando, Gandhi. ¿Yo yes. Sí, ay. Mira, no. es más fácil que si sí haga los podcasts, no. <risa> y escriba. <risa> sí, estrategia de marketing sí. gratis en Gandhi. No, pero este lo puedes encontrar logros... en cualquier parte. Wing, uh -huh. way que me
2: contrate a alguien que me pague
1: más. Ah. Eh. Oye, es que lo estoy apuntando porque luego le voy a pedir a Claudia las reseñas. Ajá. Ya lo sabía.
2: ¿Y ¿Tú crees que no las tengo planeadas? O sea, en mi mente ya están escritas todas las reseñas de los
0: sí, claro. libros que apunté, pero mm. es solo en mi mente. Oye, y ya hablamos de una persona que le gusta leer y esta fue no, como novela, ¿no? Mm, ¿Está es escrita como novela o como autobiografía? Pues lo tenemos en la sección de literatura. Ah. <risa> Así que engloba todo. <risa> engloba un poco de todo. Y yo, una de las eh, que te platicaba antes de que entráramos la, al aire. Es que, por ejemplo, si a mí me gusta la novela como fantástica o me gusta como esta parte de, de Young Adult y es, quiero hacer como la transición de estoy leyendo eh, mmm, literatura mainstream o comercial y quiero mm -hmm. leer este, algo que esté como relacionado allá, ¿qué me recomendarías? Hay uno que
2: me encanta y que recomiendo un poco más para niños, uh -huh. pero si te gusta la literatura fantástica, pues va a entrar súper bien, uh -huh. que es de Katherine Applegate. Es una autora, según yo, estadounidense, este, que me gusta mucho, la amo mucho, escribe puros libros para niños, ¿no? Este, pero hay uno, o sea, no todos se centran como en, de hecho casi ninguno se centra en cuestiones de género. Pero este yo lo recomiendo mucho, porque lo que me encanta del libro es que la protagonista es este femenina, no uh -huh. es una mujer, es, es es un libro haz de cuenta que Tolkien mezclado con Harry Potter y uh -huh. cosas así, ¿no? O sea, es un libro de fantasía épica en donde hay distintas razas. Este, se supone que hay cinco razas que como que gobiernan el mundo y la protagonista es parte de una de estas cinco razas pero que ya se considera casi casi extinta este, porque los cazan, ¿no? y los cazan según esto por su piel pero en realidad, este... esta raza es capaz de saber cuando alguien está diciendo la verdad y cuando alguien no, ¿no? entonces en realidad, obviamente ahí ella mete cuestiones de poder pues es un libro de, de literatura fantástica, épica siempre va a haber cuestiones de poder ahí este... Y pues si tienes a alguien que siempre va a ser capaz de saber si lo que estás diciendo es verdad o no, pues es peligroso, ¿no? Porque hashtag corrupción en todas partes. <risa> este, entonces por eso los casan en realidad. Y ella es como la más chiquita de la manada. veces también está súper padre, por eso me gusta recomendarlo más que nada para niños. Este, porque es un modelo fuerte. Las niñas casi no tienen... Bueno, ahorita ya hay más, pero no son tan como reconocidos, ¿no? Uh -huh. Pero en libros, la mayoría de los protagonistas en ese tipo de historias son, son chicos. Uh -huh. Entonces, está súper padre que, porque es la más chica de su manada, la que menos corre, la que es menos inteligente, o así se siente ella, ¿no? Y un día se encuentra sola porque ya casaron al resto de su manada. O sea, ella salió oh, y cuando regresa, está sola. Y tiene que hacer como todo un viaje para ver si hay más como ella, para evitar que la maten. Y no viaja sola, viaja con una humana, que en un principio la captura, entre comillas, pero esta chica va disfrazada de hombre, va vestida de hombre todo el tiempo. Y le pregunta a la protagonista que, pues, ¿por qué va vestida? O sea, ¿por qué va vestida como un macho? Uh -huh. eh, o sea, ¿por qué...? En vez de como, como hembra, ¿no? O sea, en vez de como mujer. Y ella le dice que, pues, es que como mujer no, no la van a tomar en cuenta, no la van a respetar, porque, pues, estamos hablando de una tierra media, ¿no? En eso uh -huh. se ambienta el libro. Entonces, está muy padre porque pues, se le está dando este lugar a, a los personajes femeninos como personajes fuertes, uh -huh. capaces y todo esto, ¿no? Entonces, está súper padre.
0: ¡Uh! Ya lo apunté. Ya
2: lo ¿Cómo apuntas? ¿Cómo se llama? Se llama Endling, pero no me acuerdo en español. El okay. primero se llama La Superviviente, uh -huh. pero la saga en español no sé cómo se llama porque va a ser saga. Van uh -huh. dos libros nada más, o sea, es nuevo, pero está padrísimo, está
1: padrísimo. Y okay. el primero
2: en español se llama La Superviviente, es de Katherine Applegate.
1: No importa, la buscamos y la ponemos. No sé por qué me sonó a los Juegos del Hambre una disculpa sin nada que ver
2: tal vez porque es, que es fantasía está... protagonista uh -huh. mujer es que si te vas a ese género a ese tipo de géneros este casi todos los protagonistas son hombres son uh -huh. no y pues en la fantasía juvenil de ahorita ya está viendo chicas pero casi siempre es como las estas chicas que son como de cierta edad ya uh -huh. este no sé jóvenes y casi siempre van a terminar como en una cuestión romántica. Uh -huh. Entonces, lo desdeñan o lo tratan como, como si no... Es que es un tópico ya, ¿no? Uh -huh. este, en cambio, en este que te estoy diciendo, tal vez este, no se va por ahí porque no hay una cuestión romántica en el libro. Este, no es el mayor interés de, de uh -huh. ninguna de las dos protagonistas.
0: Oh, okay. Es más como este viaje de la heroína, ¿no? Que ah, tiene una, eh, una misión muy específica. No ah, sé ¿sí cuál es, es? pero asumo que es como rescatar a su familia. Eh, y pone algo así. Que, que Lo que pasa con muchos productos para mujeres, que no está mal que sean románticos, pero siempre, por ejemplo, ves eh, Harry Potter y tiene un destino más allá. De, es The Chosen One y ves ah, el de los Anillos y es The Chosen One. Exactamente. Y en el caso de las mujeres siempre es como, si sí, es The Chosen One, pero hay un hombre. Exactamente. Entonces, no, De que es el
2: que la va a ayudar cuando uh -huh. ella se pierda y quiera dejarlo todo, porque pues como es una mujer, en algún punto le va a hartar, ¿no? Uh -huh. este, como Katniss, uh
3: -huh. que sí, en algún punto pensando. ya lo
2: quiere dejar, pero Pita está ahí uh -huh. y este y Gail está ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces... Gracias a ellos, ella que ya lo quería dejar todo Porque ay, solo se murió su, su familia Bueno, su pueblo Nada más. Nada más O sea, un hombre jamás sabría eso, ¿verdad? Un, un hombre wulden pero, pero una chica sí este, En cambio, por ejemplo, en este no está esa parte Sí hay personajes masculinos Pero no es por ellos que siguen adelante los, los femeninos Que son los líderes en estos libros
1: Oh,
0: interesante. Sí, También. que tampoco es como Shade a los Juegos de la uh -huh. Ah, no, 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 no. Tipo... a mí me encantan sí. los Juegos de la... <ríe> sí. <ríe> sí, Pero es como esta parte, como dicen... Bueno, es que Jess y María Conchita tienen esta como background de literatas y siempre me llama la atención cuando les pregunto así como... Es que yo veo, por ejemplo, los libros que están en el mainstream, que es son estos libros que conocemos... Y ellos tienen como esta teoría, ellas tienen como esta teoría cultura cultural de que sí, pero si analizas como toda la información que hay detrás, te das cuenta de, por ejemplo, que las mujeres pocas veces tienen como esta capacidad de tener propias aventuras, porque siempre eh, alguien las rescata. Y no es que esté mal que las rescaten, sino que mm, a veces habría que cambiar quienes las rescatan, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el feminismo ya estamos hablando de no que un hombre tiene que rescatar, sino tus amigas te rescatan. Uh -huh. Que es lo que pasa en la como vida real y hablando de amigas no sé si tienes algún libro que tenga que ver con esto como la sororidad o como la, la importancia de estar tener amigas o como un ¿cómo se llama? círculo de contención uh -huh. Ahorita... una red de apoyo ándale
2: pues fíjate que el primero que pensé uh -huh. <ríe> es uno del que ya hice reseña porque enseña eso a las niñas no eh, creo que no sé si ya saben de qué de cuál estoy hablando el de la breve pero significativa lucha de la niña ah, sí.
1: Ay, sí. este
2: que pues es sobre esta niña que está en... Eh, ¿cómo se llama? que está pasando por la adolescencia y está teniendo como todos estos cambios es una niña... es una novela gráfica igual es una niña como que... está bastante divertido el libro, ¿no? y de repente llega y, y un vato le toca la rodilla en el camión, ¿no? entonces ella se asusta y habla con su mamá y no sé qué. Pero aparte de que habla del acoso y lo maneja muy bien, o sea, porque tienen esta charla la mamá y la niña y le hace ver que no es ella la culpable. Este, porque pues es algo que socialmente siempre es como de, ay, pero ¿qué estabas haciendo tú? ¿no? Entonces ahí desde el principio no eres tú, es culpa de, pues, de esta otra persona. ¿no? Entonces, lo que a mí me gusta es que a partir de aquí, la niña habla con sus amigas sobre esta experiencia y ellas empiezan a contar lo que a ellas les ha pasado. Este, y luego hacen esta cosa de denuncia a tu agresor y se hace como este círculo de niñas, de mujeres uh -huh. que están hablando de, de lo que les pasó, lo están denunciando y están pasando por eso juntas. Entonces uh -huh. fue como que el primero en el que pensé, precisamente porque se lo estás enseñando desde chiquita, ¿no? Con ese uh -huh. libro, que pues para mí es para cualquier edad, porque siempre <risa> es radical, pero pues hay quien... Como que a la hora de la hora no lo quiere llevar porque no quiere que sus hijos vean algo tan fuerte desde niños. Uh -huh. Y es como el Señor lo está viviendo.
0: <risa> sí, es lo peor. No sí. lo va, no lo va a leer, el Señor lo va a vivir. Exacto. Uh -huh.
1: Pero me encanta esta actividad que hacen, de que se sientan en sus mesitas en la escuela, uh -huh. y así, y tú ibas y te sentabas y esta persona me agredió y te lo te hacían un dibujo hablado. Así se dice, ¿verdad? Dibujo hablado. Sí. Oh, acabo de decir, una y, uh -huh. y empiezan como que a pegarlos. Eh, alrededor de las, de las zonas de la escuela y está muy, está muy padre porque son niñas las, las uh -huh. que dieron la idea a partir de las experiencias y de las agresiones que, su, uh -huh. que sufrieron entonces está muy bueno de hecho tengo una, mi prima Vivian un saludo, que estudia psicología apenas leyó la, la reseña me dijo ¿dónde la compro? no fue a Gandhi, no disculpa fue a, <risa> creo que fue a local no, no. y ahí lo compró pero...
0: lo importante es que lo compró exacto <risa> pero le, le dio como... Eh... Porque... le dio así
1: como que, ay, necesito leerlo y lo leyó y luego me lo prestó y ahí fue cuando lo leí, y está precioso es, es hermoso,
2: Ajá. también tengo otro, hay una autora que me gusta mucho, este que es más literatura ligera la verdad, pero tiene cosas muy padres, que es Marcela Serrano, es una autora chilena uh -huh. que lleva mucho tiempo ya radicando acá en México por lo que recuerdo y tiene una novela muy padre que se llama Nosotras que nos queremos tanto es una novela de un grupo de amigas, esa todavía la centró en Chile, todavía estaba en Chile creo cuando la escribió. Y es un grupo de cuatro amigas que son muy diferentes entre sí en cuanto a clases sociales y ese tipo de cuestiones. La verdad, este lo leí hace muchísimo tiempo, así que no lo tengo del todo claro. Uh -huh. No me acuerdo bien cómo se van conociendo, sé que tiene que ver con una institución. Uh -huh. Y si la memoria no me traiciona, es una institución que tiene que ver algo con la mujer. Uh -huh. este, todas de alguna forma terminan en esta institución. Tendría que volver a leerlo, uh -huh. la verdad. Y, este, y es un libro que va hablando de estas de, de cómo a pesar de que son de diferentes clases sociales, este, de cierta forma el patriarcado uh -huh. este, las hace iguales por cómo son tratadas y ese tipo de cuestiones. Entonces, sí les queda un poco mal, porque no me acuerdo bien de, de la trama ni nada, pero es un libro precioso. Este, porque pues ellas se hacen muy, muy amigas. O sea, es una amistad muy fuerte, a pesar de, de las diferencias que hay en ellas, ¿no? Que sí son diferencias muy, muy grandes. Y esa autora es muy buena. Ella misma tiene otro que se llama La Llorona, este, en donde este, la, la protagonista es una mujer de clase social baja que va este, al hospital, y se creo que lo hace aquí en México. Va al hospital porque está embarazada y tiene el parto, pero se le complica, y le dicen que el bebé se murió. Pero ella sabe que su bebé no se murió. Entonces empieza como a esta lucha para intentar... Este, eh, que le digan dónde está su hijo, qué le pasó y no sé qué. Pero todos la tildan de loca porque pues, es de clase social baja, este, no sabe expresarse. Entonces todos como que la ignoran, ¿no? Y ella va todos los días al hospital hasta que conoce a una abogada. Uh
3: -huh.
2: Y le cuenta su caso y se empieza a hacer una investigación, ¿no? No les quiero como spoilear tanto el libro, pero esta, esta señora... Empieza a involucrarse en distintos grupos, empieza a aprender este, sobre feminismo, sobre esto, sobre lo otro. Y este, pues no, no estaba ella tan mal, ¿no? Tan errada en lo que estaba buscando. Pero está muy padre porque es cuando empieza a relacionarse con estos grupos que como que ya se encuentra un poco más, ¿no? Uh -huh. está, está muy padre. Y hay otro que tal cual también es la amistad. Es, ella, ella igual lo escribe, se llama Antigua Vida Mía, que también les quedó muy mal porque igual tiene muchísimos años lo uh -huh. leí pero sé que son dos amigas. este Una es una cantante y este y la otra no me acuerdo qué es. Y también ahí hay cuestión de género, porque a una la mete en presa o algo así por intentar salvar a su hija de que la iban a violar. Mata a un vato que iba a violar a su hija o algo así y la mete en presa, la, la mete en presa como no debe ser. Este, entonces... La otra es la que te está contando eh, la amistad entre ellas uh -huh. y como... Eh, o sea, como todo, ¿no? Entonces, se, si no mal recuerdo, por ahí va. No sé si hizo un spoiler al decir por qué la meten a la cárcel. <risa> no me acuerdo.
0: No, no. no importa, no importa. No importa. Lo, o sea, eso no va a como a eliminar la el experiencia de la lectura, ¿no? Uh -huh. y eso oh, claro. Es, bueno.
2: Ella, se, ella se, se centra mucho en eso, en, en,
1: en la amistad como entre mujeres. Uh -huh. Oh, okay. oh, qué bueno, qué buena recomendación oh, pediste. Oh, no. Y yo soy más de cuentos, cuentos. Yo quiero cuentitos. A mí dame cuentitos. Me encantan los
2: cuentos. Es sí. mi género sí. favorito. Sí. <risa> este, en un grupo de amigos me tienen guardada como Clau cuentos largos. <risa> este, yo creo que el primero que pensaría, porque es como de mis faps, mis consentidos, las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez Mariana Enríquez, que es como una de mis autoras, que le he leído poco, pero la amo con pasión y con locura. Este, acaba de ganarse el Juan Herralde. ¿Juan Herrera? ¿Juan Herralde? No sé cómo se llama el premio. Este, soy mala literata. El punto es que acaba de ganarse un premio de Anagrama por una novela que todavía no nos llega. Pero bueno, este, ese libro es una joya. Yo lo amo totalmente. Este, tiene... El cuento que le da nombre al libro es otra cosa. Es de unas chicas que en, en Argentina, si no mal recuerdo, se centra todo, está empezando a propagarse que hay grupos de mujeres que están locas uh -huh. porque se están prendiendo fuego a sí mismas. Y esto viene... O sea, el cuento te va explicando como desde el inicio de cómo surge todo esto. Este... Tiene que ver con el acoso, la violencia, las violaciones, este, porque ellas eh, están usando eso para que las dejen de acosar, ¿no? O por ahí va la onda. Uh -huh. No, No quiero hablar tanto como de todo el cuento, pero es eso. Entonces... Es, este se empiezan a aprender fuego y se va expandiendo y se va expandiendo y se crea como una especie de secta. Es como si este fuego tal vez fuera el feminismo, ¿no? Uh -huh. Que se están, pues, de acuerdo a los valores patriarcales, con el feminismo te estás echando a perder, uh -huh. de cierta forma, ¿no? Porque ya no estás sana y no estás siguiendo lo que tienes que seguir. Entonces, estas mujeres se hacen una secta, una gran secta, se ayudan entre ellas, se habla de que tienen hospitales, este como clandestinos para que cuando se prendan en fuego las lleven ahí justo después y las curen y no se vayan a morir por, por quemarse, ¿no? Y cada que una se inmola o se quema es como una gran celebración porque ya está 100% dentro de, de todo esto, ¿no? Es una cosa maravillosa. Y todos los cuentos que están ahí, tal vez no todos se van hacia la cuestión de género, pero la gran mayoría habla de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces está... Padrísimo Es de literatura fantástica. Un poco se va hacia el terror. De ello, de hecho, ella eh, le están llamando como la nueva reina gótica o algo uh -huh. así. Este Me fascina. Yo la amo a esa mujer. ¿De dónde es? Es argentina.
1: Ok. Oye, ¿nos puedes repetir el nombre del, del libro? Las cosas que perdimos en el fuego. Ah, ok. Ya, anotado. Uh -huh. Y ¿tienes otro de cuento?
3: Claro. <ríe> Yo pidiendo cuentos.
2: Está... Ay, uno que... Me fascina, lo amo. Es nuevo, lo tengo que comprar pronto, pero es caro. <risa> Se llama Insólitas. Uh -huh. Es de una antología que hace Teresa López Pelliza. No son todos libros, es cuentos de ella. Es Pues es antología, no. Uh -huh. <risa> son autoras latinoamericanas y españolas, contemporáneas. Hay como dos nombres que no son tan Este Amparo Dávila tiene un uh -huh. cuento ahí. Y también hay un cuento de Cristina Peri Rossi que no sé si considerarla muy contemporánea. Bueno, mm, sí, sí es contemporánea, pero las demás son más contemporáneas porque están vivas. Cristina, Cristina está viva. Cristina está viva, perdón. Pero Cristina ya lleva mucho rato escribiendo. Uh -huh. Las otras creo que o son más jóvenes o son menos reconocidas. Uh -huh. Digo que Cristina igual no es tan reconocida, ¿verdad? Solo en el ámbito de okay. literatos. Este... Pero sí, o sea, son, son muy buenas autoras. Es literatura fantástica. Es un género que está teniendo mucho... Auge. auge entre las autoras latinoamericanas. Entre las autoras como nuevas, tal vez. Uh -huh. este Supongo que porque ya se ha modificado mucho lo fantástico, ya no es solo Harry Potter, ¿no? Uh -huh. Ya no es solo fantasía épica, sino que ya... Está mezclándose mucho y vas a leer un cuento de ciencia ficción que también tiene partes de terror y partes de no sé qué. Entonces, este creo que su permeabilidad, o sea, el que se pueda mover tanto, está haciendo que sea como muy... Un género que se está cultivando mucho, ¿no? Entonces, ese es de literatura fantástica y es, es una cosa bellísima, es... A ver, déjame pensar en alguno de los cuentos. Me encanta cuentos. porque claro, se emociona
1: así. Sí, sí. Mm. y yo en mi mente... O sea,
0: me están hablando de contemporáneos y yo no sé qué significa esa palabra. No okay, no sé, no ¿Qué sé, es? Sí, 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 sí pero... okay. Para nuestras lectoras. Ah, para nuestras lectoras. Digo, nuestras lectoras slash podcasteras. Ah,
2: está bien. Okay. ¿Es, eh, contemporáneo se refiere a lo que es de tu misma época, de tu okay. misma temporalidad, por así ponerlo. Uh -huh. Este, o sea que tiene los mismos códigos que, o, bueno, las mismas cosas que vas a entender y que has vivido, tal vez esté un poco atrás, tal vez okay. previo al internet, pero es algo que entiendes, no es okay. algo ya, no es algo del siglo pasado, ¿no? Uh -huh. Eso es como lo contemporáneo, lo actual. Este, ay, estoy tratando de pensar en algún cuento. De... <risa> tiene un cuento de Mariana Enríquez que uh -huh. viene en el libro que les dije, que es como de mis cuentos, este, así favoritos eh, y no me acuerdo cómo se llama <risa> pero es de una niña eh, que no tiene un brazo y un, unos hermanos se hacen amigos de ella y a ah, la casa de Adela la casa de Adela ah, buenísimo este <risa> y se hacen amigos de esta chica y a ella o sea empiezan como a hacer una cosa rara porque les encanta el terror este, y el, la que cuenta el, la historia es una de las, es la hermana, ¿no? Está esta chica y está su hermano y está Adela. Este, y su hermano y Adela, como su hermano es hombre, pues su familia deja que vea películas de terror y Adela sus papás la dejan hacer lo que quiera porque es de una familia riquilla y pues no le prestan tanta atención. Entonces, como ven muchas películas de terror, este, les gustan esas cosas así como raras, ¿no? Ella cuenta historias sobre su brazo, sobre cómo perdió su brazo uh -huh. y, y, este, y ella ni siquiera, o sea, nadie sabe realmente cómo lo perdió porque ella dice que un Rodwell se lo, se lo quitó, cosas así, ¿no? Entonces, este, de repente se obsesionan con una casa que está abandonada. Y empiezan a contar historias sobre la casa y no sé qué más. Y la chava está así como de, no, por favor. Mm -hmm. Este, al grado de que terminan metiéndose en la casa. Y ahí desaparece Adela, ¿no? Este es una... Ah, está precioso ese maldito mm -hmm. cuento. Y este... Ese es uno de los que viene en esa antología.
1: Este, viene...
2: Ay no me
1: acuerdo. <risa> no te preocupes. Es que yo te preguntaba de cuentos uh -huh. porque yo como literata siempre me he sentido culpable de que no me gustan las novelas porque obviamente entre literatos también nos nos flagelamos así de que ay no me gusta leer a eh, Claudia, esto, eh, perdón, María Conchita nos está
0: hablando <risa> ya de... No importa, ya de, importa ya de, podemos hablar el P. Su
1: identidad, no manches. Eh, uh. eso de, nos estaba hablando de que estaba leyendo Rayuela, que es súper machista. Entonces, In esa es... Ma Inmamable. Inmamable. Entonces, ese tipo de lecturas que nos... Bueno, esta no nos obligaban a leerla en la... en la, Fuck. En la carrera. Pero, pues... Este güey es parte del boom latinoamericano Y vimos el boom latino, latinoamericano Porque es canon, porque bla 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 Y llega un punto en el que tú llegabas a las clases Y así de que, güey, es que no me gusta Sí Entonces todavía, como que todavía cargo No sé si tú, Claudia, todavía cargas con esa culpa De que no he leído El sí. Quijote El Quijote también lo teníamos que haber leído Yo jamás lo leí Dicen que es maravilloso ¿No lo Sí
3: eh... <risa> Reprobada
1: no sé cómo
2: estamos tituladas, no lo sé. Siguiente sí, escena voy a la todavía no me han dado mi título, tengo que ir a buscarlo. Voy
1: y me dicen, "¿Sabes qué? Escuchamos el podcast,
0: no leíste el Quijote, no Se te lo vamos cancela a dar." Se tu título. Sí.
1: Entonces, como que hay algunas cosas de que, mmm, por ejemplo, a mí me gusta, me hacían mucho bullying porque me gusta Ángeles y Mastretta.
0: Oscar y Oscar,
1: así mi propio asesor se burlaba de mí porque me gustan ángeles Mastreta. Entonces poco a poco me pero, he ido quitando. Pero como... no
2: porque sea mala, es porque todos piensan en escritoras mexicanas y solo dices mastreta. Exacto. Entonces o sea, a muchos les, les molesta porque estás como ignorando a las demás, ¿no? Uh -huh. Sí. Ay, Perdón. Pero pero, pero madranzas... sí es buena, o
1: sea sí es buena. Sí sí es buena. Digo solo pero... he leído una novela, pero sí es buena. Entonces yo la amo y por eso qué bueno que nos estamos como quitando estas prejuicios que nosotros mismos tenemos de que hay porque soy literato y no he leído yo no he leído 100 años de soledad lo leí
2: apenas el año pasado yo mm -hmm. le tenía miedo a libros yo no, igual, está bueno, está yo muy igual.
1: Bueno. y entonces sí tiene sus problemillas por ahí porque machos pero sí. entonces como quitarnos estos prejuicios así de que ay no he leído y también tenía este, este cuando empecé con todo lo del feminismo y mi tesis es va por ahí no es como que feminista, feminista. Bueno, sí es feminista. Pero yo cuando llegué a mi seminario de tesis era así de que no sé nada. No he leído a Simón. No he leído cosas teóricas. Entonces sí me pegaba así de que, hoy no sé nada. O sea, según yo, por no haber leído como que canon, yo no sabía nada sobre feminismo. Pero ya ahorita me está valiendo madres poco a poco. Y ya, gracias a Claudia por recomendarnos cuentos. Porque yo amo los cuentos y no soy fan de,
0: de las novelas. Y sí. la gente muchas veces no lee cuentos. Por ejemplo, yo no leo cuentos. Porque mi idea de leer es como novelas, ¿no? Entonces, si yo no estoy leyendo novelas, no estoy leyendo. Cuando mucha gente lee artículos, sí. lee cuentos, se siente más cómoda leyendo este novelas gráficas y por eso que piensan que no están leyendo uh -huh. cuando en realidad están como... Sí están leyendo, pero no lo que ellos consideran como literatura o lo que nosotros consideramos es como que literatura. Es que hay
2: como una idea de lo que es la literatura, Exacto. ya sabes. Que se está perdiendo eh, de a poco. O sea, las nuevas generaciones creo que ya no lo tienen tanto. Porque el internet está permitiendo que que ya no sea tan necesario, ¿no? Está habiendo, se está viendo como una mezcla. Uh
3: -huh. Entonces
2: ya ahorita no es como la literatura, el Holy Grail o algo así, ¿no? Este, pero pues sí, sigue estando ahí. O sea, sí sigo teniendo clientes que, que si les ofrezco una novela gráfica me dejan de tomar en serio, o sea, porque sí me ha pasado, ¿no? O si ofrezco cierto tipo de libros es como de... Mmm, y ya me tratan como que yo no sé nada y yo así como de señor, voy a empezar a cargar mi título cuando lo vaya a buscar, este, porque sí, o les ofrezco un libro de una mujer o les ofrezco, no sé, van a buscar un libro para regalarle a un señor que ha leído mucho, ¿no? Me pasó ayer, horrible, este, y estaban buscando puras novelas históricas, ¿no? Entonces, este, pues los, los que me pedían no había, este. Este, es un clásico, ¿no? ya desde ahí ya se emputan este, es la verdad y, y se emputan con uno como si yo eligiera qué libros hay en la tienda, ¿no? Este, y entonces les empecé como a hacer recomendaciones y este, una de las recomendaciones que hice fue un libro escrito, no, pro, escrito y protagonizado por una mujer y, este, y la señora me dijo es que es para un señor un señor que ha leído mucho y eso no creo que le vaya a interesar
1: ¿Qué? ¿Cómo se atreve? Y ya a partir de
2: ahí, genuinamente intenté darles otros dos, o sea, recomendarles otros dos de otra, de hombres, uh -huh. este, <risa> así para machos y este y ya no me tomaron en cuenta porque simple, simplemente porque les digo un libro escrito por una mujer, protagonizado por una mujer, ya no o sea no importaba que yo les recomendara el libro ideal protagonizado por un hombre sobre la guerra y cómo él solo venció a todos o algo así, ya no me iban a tomar en cuenta porque les recomendé un libro escrito que por mujer. Y ahí dije, bueno, bye.
0: Y esa es parte como del discurso que ahorita vemos, por ejemplo, en internet, en Twitter, de cómo las historias de los hombres son las historias universales. Por ejemplo, eh, las historias de guerra, ¿no? Como dices tú, de, fue a la guerra y venció todo. Y solo vemos la cara de los soldados y la gente que luchó, pero nunca vemos la otra como cara de la moneda o la historia universal que son las mujeres por ejemplo yo no había cuestionado que las historias de parto o sea eso es parte de la vida es historia universal pero no las consideramos como historia realmente verdadera porque no la protagonizan hombres entonces toda esta parte lo como cotidiano lo no ¿cómo se llama? Lo, lo, el espacio privado que vi, las mujeres vienen en su casa o sea lo, cosa que, las cosas que no sean como el espacio público que no, no han sido protagonizadas por las mujeres no las tomamos en cuenta como historias de verdad entonces, si tú lees que eso pasaba con Jen Austen, que ella habla sobre lo... Es que tiene otro nombre, no es lo cotidiano. ¿Lo íntimo? Ajá, tiene su... Sí, ahorita se me va a acordar. Como habla de esta parte de el día a día de la mujer, es como... No es literatura universal. Y en realidad sí es literatura universal porque para la mayor parte de la población que somos mujeres... Like la mitad de la población, o un sí. poco más. Sí. Es parte de nuestro día a día y los, nosotras como mujeres no podemos decir yo no quiero leer a García Márquez porque no es parte de mi día a día uh -huh. tenemos que leerlo porque es parte de la literatura y es lo que te forma pero me he topado con muchísimos hombres entre ellos literatos que te dicen es que yo nunca he leído a Jane Austen porque no soy no me gustan esas cosas románticas y es como es parte de la literatura universal o sea no puedes es no leerla. es un leer. clásico no puedes no leerla y ellos sí tienen esa opción de no leerla
2: es que ellos pueden decir ah no lo leo y uh -huh. nadie los va a señalar por no uh -huh. leerlos ¿no? porque pues, es una mujer y está hablando de cosas de mujeres uh -huh. pero tú como mujer no puedes decir ajá no he leído 100 años de soledad porque es como de, ¿cómo? ¿cómo uh -huh. te atreves? Uh -huh. ¿no? o sea ¿cómo te atreves a decir eso? o decir que no lo quieres leer o que no te llama la atención este cuando es como eh, es el padre uh -huh. de la novela no sé este contemporánea realismo de del realismo sí. mágico todo uh -huh. esto ¿no?
0: Sí, sí está fuerte que sí. tengamos todavía él. El... Imagínate haber estudiado literatura. <risa> o sea, es lo que... <risa> Porque ustedes saben que estudiamos en la misma facultad, pero diferentes sí. carreras. Y yo ahorita que veo como mis años de estudiante, siento que pude haber hecho muchas cosas más. Pero este mismo miedo de sí. no soy lo suficientemente intelectual como para entrar a estos círculos y luego estos círculos de intelectuales están llenos de machitos acostadores eh, que tienen sí. como un bagaje cultural muy amplio pero eso no les quita lo pendejo entonces siguen siendo misógenos, siguen siendo... y es que
2: leen misóginos uh -huh. sí. que es
0: otra cosa que nadie te puede cuestionar, que no puedes decir es que fulanito era misógino porque es como te atreves a cuestionar el padre de X cosa y es que no es lo mismo la obra y el autor
1: ay, sí, ay, yo quiero preguntarle a Claudia a ver hablábamos la semana pasada sobre separar el arte del artista ¿tú qué opinas?
2: yo opino que sí uh -huh. <ríe> estoy... Eh, no, que digan? ¿cómo? <ríe> o sea, ¿hay o sea que, que separar el no, arte yo, del artista? yo opino que no. Uh -huh. no hay casos tal vez en los que puedas aplicar eso en cosas que ya están hechas, por ejemplo no sé, ¿quieres ver ¿cuál es la serie de dónde sale Frank? Underworld
1: mm, House of Cards
2: okay. ¿quieres ver House of Cards? Y sale esta chica, la coprotagonista, que luego se volvió la protagonista de la serie. Robin Bright. Ándale, uh -huh. Robin. Entonces, yo no te voy a decir, ¿sabes qué? No lo veas porque sale... O salió este vato. Porque es un producto que ya está hecho, ¿no? Y no es él el único ahí. Son muchos más. Y luego le dieron el protagonismo a ella. Y este... Y lo corrieron, apenas pasó. Entonces te digo, está bien, ¿sabes qué? Pelos, está buena la serie. Uh -huh. Este... Y no te voy a decir, ¿sabes quién? Deja de consumirlo. No sigas viendo la serie cuando ya ni siquiera él está ahí está liderando a esta chica. Lo sacaron en el momento que debieron sacarlo. Como que cuando son productos de muchas personas. Y sí se hizo las cosas bien. Un chavo una vez me contaba que en una banda este, pasó algo parecido y sacaron al, al integrante de la banda que, que, este, que tuvo las acusaciones. No sé qué banda es. Es una banda como... Ahí, de rock, uh -huh. medio under. Uh -huh. este, la verdad, ni siquiera escuché la banda. Pero me contaron la historia y es, pues, yo pienso, pues es que ahí sí, ¿no? Este, los chavos sacaron a este tipo del grupo, metieron a alguien más y eh, dijeron, nosotros no sabíamos que él había hecho eso y no estamos como con él, no lo estamos apoyando, ¿no? Entonces ahí yo te diría, si eres fan de la banda, pues adelante, sigue escuchando la banda. Si te gustan esas canciones cuando estaba este tipo, está bien porque no es toda la banda, ¿no?
3: Uh -huh. Pero hay
2: otros casos en los que, no sé, eh, si es un escritor, este, pues ahí sí te diría, ¿sabes qué? Cancelado. Cancelado. Porque pues él solito produce, él solito hace todo, ¿no? Entonces ahí sí deja de darle dinero. Este, y por más bien que esté escrito, no es el único autor, ni es el único autor que escribe bien. Entonces... Te privas de él, pero puedes leer como otros tres autores más que sean igual de buenos o mejores. Este, y no vas a perder nada porque no te alcanza la vida para leerlo todo, de todas formas. Entonces, simplemente son obras que vas a cambiar por otras. En vez de leer eso, puedes leer, leer otro mejor, ¿no? Te digo, solamente en cosas que mucha gente produce y tal vez no es la cara o enseguida lo sacan o los demás dicen, ¿sabes qué? Nosotros no sabíamos, no lo apoyamos, no esto pues te diría, entonces está bien, sigue consumiéndolo. Pero por ejemplo, ahorita que ya salió lo de vamos a seguir con Kevin Spacey, te diría que si él saca una nueva película, ahí sí, es como de no vayas a ver, ¿no? Jamás. No le des dinero, no... Que su carrera ya no debe tener carrera, ¿no? No es algo que, que deba seguir apoyando. Las cosas que hizo antes con otras personas involucradas y las quieres ver va, pero no andes por ahí diciendo ¿sabes qué? quise ver belleza americana porque se supone que es muy buena y toda la cosa pero no vayas después de verla a decir ah es que Kevin Spacey, porque no o sea, tú la quieres ver, velo callado no le digas a nadie que lo viste, no lo compres de preferencia verlo en pirata o algo así, y no andes por ahí diciendo es que Kevin Spacey en esa película no sé qué, no. si quieres alabar a alguien alaba a las actrices o algo así, ¿no?
0: ok o oh, critícala. En todo caso O sea, si, lo, si tienes que verla Pues eso no te puede como eliminar Por ejemplo, en el caso de los pintores Que muchas de sus obras están construidas A base del dolor de mujeres Y también los escritores, ¿no? Sí. Entonces, si la vas a ver Porque la tienes que ver en teoría Porque te lo obligan en la escuela Porque eh, esa... O sea, entiendo que esa obra Fue como un factor determinante Para los sucesores Está bien Pero eso no le quita Que no puedas criticar que muchas de esas obras tiene elementos machistas, o tiene elementos transfóbicos, o tiene elementos que hoy en día ya van a ser... este No es que las generaciones Bueno, sí la generación cambió, pero no es que nosotros seamos más sensibles a esas cosas, es que finalmente nos damos cuenta de que tenemos un poder de decisión muy amplio en decir, no voy a consumir esto, porque cuando esto se creó, daño a muchas personas, y el que se siga celebrando... Como les dijimos, todas en esta mesa y en todo el mundo tienen una, un Me Too o tienen un estén una historia que jamás vamos a contar. Y nos ha tocado ver a nuestros agresores siendo, recibiendo premios, uh -huh. siendo celebrados, y es como de, no mames. O sea, imagínate a una, por ejemplo, Woody Allen. Imagínate a la hija de Woody Allen, que Woody Allen va a seguir haciendo películas y nunca lo van a sacar de Hollywood. Lo que debe de sentir. Al ver que todo ese mundo que le dice Sí, apoyemos a las mujeres Sí, vayamos a hacer este El #MeToo Y ver que no te creen Que le siguen dando para a tu papá O a tu padrastro Imagínense el, o sea, A tu agresor Allá en vivo sí, sí, Y sí. que hagas lo que hagas No vas a poder eliminar O sea, nada lo que el día Va como a sanar esa parte de ti Que está bien No tienes por qué perdonar Y todos los intentos como de ser eh, Los apoyos que hagas hacia las mujeres Se van a sentir totalmente falsos porque estás viendo que la gente que te apoya, entre comillas, está celebrando a este abusador. Exacto. O sea, sí
2: está bien que las cosas que en su momento marcaron algo, pues las veas y veas como
0: algo que marcó, pero en efecto, uh -huh. no las celebres, ¿no? Uh -huh. Sí. O sea, vale ese. o sea, no va a pasar nada con criticar una obra o con dejar de verla. Hay muchas opciones. Hay muchas mujeres que nunca han agredido que pueden leer. Que también es algo que Guadalupe Reinas ha tratado como de...
2: Sí, uh -huh. maravilloso el Guadalupe Reinas. Yo apenas lo descubrí, no lo terminé. <risa> Solo leí dos libros. Maldito diciembre. Pero, pero
0: es maravilloso. Pero es, está padre que estas como actividades vuelvan a sacar. Porque al final también es este... Por ejemplo, yo no soy una persona que pueda hacer retos de lectura. Porque no puedo. O sea, no puedo. Puedo leer... Si leo un libro al mes, ahorita por mi trabajo, es como muy bien. Pero eso no significa que no puedas leer artículos o que no lea otras cosas que es lo que decíamos de que eh, afortunadamente se ha ampliado un poquito esta parte oye y hablando de me llamó mucho la atención lo que dijiste sobre la literatura fantástica, porque tomamos una clase juntas.
2: Es verdad, yo ahí conocí a Carol. Bueno, okay. de vista ya la conocía, pero ahí sí. me atreví a hablarle. Y le ¿Y? dije, creo que eres genial. <risa> y yo, oh, no.
0: No fue como, no, es porque, o oh, no, qué estupidez decía en clase. Decía puras tonterías. Claro
2: que no. Oh,
0: pero sí. <risa> no participabas. Ah. Obviamente, nunca fue a la escuela. Ayer me reclamaron porque eh, mis amigos nunca me habían ubicado. O sea, los chicos con los que ando no me ubicaban porque... Decían que yo nunca iba a clases. Y yo les dije, es que hubo un año que yo no me acuerdo que hice de la carrera. O sea, de verdad falté. Yo no me acuerdo. A veces me despertaba, a veces no. Entonces, sí. Probablemente fueron esas fechas que no recuerdo que hice de mi vida. Pero una de las cosas que me llama mucho es el género como de lo extraño, el terror, el suspenso. Que ahorita, por ejemplo, en, el, en las películas al menos está relacionado mucho con el feminismo que estamos hablando. Hay un libro de terror, si sí, yo llego, es que yo soy feminista, pero quiero un libro de terror o, o algo parecido que tenga que ver con el feminismo que me puedas recomendar.
2: Bueno, el que ya había mencionado, uh -huh. las cosas que perdimos en el fuego Este, déjame ver de lo que apunté. Debo tener algo más por aquí. Este...
0: o de suspense o algo así.
2: Pues es que igual insólita uh -huh. se entraría que también uh -huh. ya lo mencioné. Ah, Samantha Shrewling okay. Es igual argentina eh, Igual es contemporánea Es más cuentista que novelista Este Pero tiene por ahí una novela nueva No se enfoca Precisamente, o sea, no es el tema Principal, el género Pero en su libro de cuentos Pájaros en la boca Sí tiene varios que Que lo mencionan de cierta forma Por ejemplo, hay uno Es como uno de los que más me viene a la mente tal vez en este tipo de cuestiones, este, que no recuerdo cómo se llama, pero haz de cuenta que es una pareja de recién casados y están yendo por una carretera y ella se baja a un, como una tienda y este, le dice al novio que va a ir al baño y que ahorita regresa, ¿no? que la espere. Entonces ella va al baño, eh, pero así con su vestido de novia y todo, o sea, vienen saliendo de la iglesia. Y cuando está saliendo del baño, ve que el carro arranca. Y ella empieza a perseguir al carro, este, tratando de que pues, el chavo se baje, que la espere. Y él se va. Y en eso llega una que estaba ahí, que creo que también todavía tiene como un vestido de novia, pero viejo, ¿no? Y le empieza a decir que no va a regresar, que así son todos, que nunca vuelven, que no sé qué. Y ella empieza a desesperarse, ¿no? Y empieza a ver como... Un, o sea, el cuento va subiendo, va subiendo de intensidad mientras uh -huh. más avanza. Y de repente, este, hay otra, hay una tercera que le dice que no se deje llevar por lo que le están diciendo. Pero vas escuchando cómo se van haciendo muchas voces y muchas voces y muchas voces. Y se supone que esas voces son de un montón de mujeres que han sido como dejadas ahí, ¿no? Uh -huh. este, y están llenas de ira, están llenas de rabia y todo esto. Este, entonces está muy padre, este, porque sí te genera esa sensación de incomodidad y en algún punto vuelve a pasar otro carro, uh -huh. después de que como que ya avanzó un poco el cuento y han pasado como ciertas cosas, porque estas mujeres quieren eh, jalar a esta otra chica en su ira, en su rabia, en su esto, ¿no? Entonces pasa otro carro, igual se baja la chica, y le dicen, no te bajes, porque no quieren que, la, que las alcancen las otras. Uh -huh. Le dicen que no se bajen. Bajan al novio uh -huh. y se suben al carro y se van. Entonces, ven que un auto regresa y la chava dice, volvió, volvió por mí. Y le dicen, no, no volvió por ti. Vino a buscar al otro, ¿no? Al uh -huh. que acabamos de bajar al carro. Vino a rescatarlo a él. Uh -huh. Y... Y
0: malditos hombres Sí, malditos hombres pero... Entonces,
2: haz de cuenta que como ese Hay varios en ese libro En donde es más como simbólico uh -huh. Pero sí está Este elemento presente Y sí son cuentos así como Como de terror tal vez Por ahí O sea, ese te va a dejar esa Esa sensación de incomodidad uh -huh. ese, ese desasosiego Ese Esa como inseguridad mm -hmm. están muy padres, están muy fuertes la mayoría son cortos
1: ok oh, ya, I'm uno sure. más ya mira cómo están mis apuntos sí. <risa> espero Pero que sí, cuesten sí. 100 pesitos porque quiero muchos su cara, ya vi su cara de, <risa> de, que, de que no, no. <risa> oye, le, ya me di cuenta que lees a muchas latinoamericanas ¿es por la carrera o
2: por no, qué? es por gusto personal sí, ah, sí okay. tengo autoras de otras partes pero tiendo a leer más latinoamericanas y latinoamericanos también. O sea, es... Nah. Oye, además
1: de, de lectora, literata, Claudia es muy amiguera. Yo siempre he dicho que Claudia es muy amiguera, aunque ella diga que no. Y está, claro que sí, y está... O sea, como que interactúa muy fácil con la gente y yo no... Uh -huh. y conoce a muchas personas de otros lugares porque está como Pero que en estos... Es por
2: encima y superficial. Ah,
1: no, no es, cierto. ¿Sí es cierto. les lees cuentos.
3: Les no. lees cuentos,
1: claro que sí. Entonces, eh, esto de, tú perteneces como que a varios grupos así de lectura de, de varios lugares de Latinoamérica. Si alguna chica, por ejemplo, que nos está escuchando y que sea turbo lectora y quisiera como que interactuar con otras mujeres de otros... Eh, lugares de otros lugares de otros países cómo pueden entrar cómo tú cómo estoy
2: que... en grupos pero no son específicamente de mujeres no no este sí estoy en grupos de lectura
1: ajá pero no dime... leemos
2: tanto a veces a veces <risa> es más chisme que otra cosa sí. este pero sí sí estoy en varios grupos pero no te podría decir específicamente cómo a dónde entrar porque son grupos de WhatsApp ah,
3: okay. lo que pasa es
2: que este pues, ubicas memes literarios, ¿no? Sí. Hay, hay gente que no, ¿verdad? Pues, este, porque sí, a veces recomiendo buscar memes literarios. Este, sí. Más que nada, porque sí hay luego recomendaciones padres ahí. Este, Y ellos tienen un subgrupo. Bueno, tienen un grupo de Facebook. Uh -huh. Este, Solo que son un poco mamones, sí. <ríe> a veces. Y ya lo cerraron. Estaba abierto el grupo. La verdad, sí estaba abierto. Pero todos conocemos a la comunidad lectora. Sí. O sea, si no eres un lector <ríe> y estás empezando a leer, por favor no te vayas a convertir en, en un lector uh -huh. pseudo-intelectual. Este, porque son como Jessica dice, gente que te hace sentir mal porque no has leído X o Y, este, o porque, no sé, no les. ...como 100 libros al año... Uh -huh. ...este... ...porque no conoces a los novels ...porque... ...no sé... ...porque lees literatura fantástica... ...porque lees literatura juvenil... ...para niños... ...comercial... ...este... ...entonces... ...sí hay su gente ahí... ...muy pesada... ...muy mamona... ...y tenían un grupo abierto... ...este... ...pero empezó a llenarse... ...mucho... ...muchísimo de gente y había muchos de estos lectores que se la pasaban criticando y tratando de, de no precisar o sea tratando mal a los demás y diciéndoles que eran unos incultos o unos no sé ese tipo de cosas ¿no? entonces tuvieron que cerrar el grupo o sea no lo cerraron por mamones los cerraron porque se estaba dando mucho ese tipo de situaciones entonces sí
1: está un poco complicado Ajá. entrar al grupo entonces tengo una idea para ti deberías de hacer el club de María Conchita <risa> de puras mujeres lectoras estaría padrísimo está el grupo
2: de, o sea, pudiera salir eso no, no tanto mío pero si ¿sí ubican que Dani tiene un grupo de Facebook
1: Dani Olivares ándale ah, ok, ya tiene
2: un grupo de Facebook de, de Mérida uh -huh. de, de feministas, ¿no? ah, oh, sí, sí, sí este sería, o sea, sí estaría padre como que de allí que ya existe ese grupo, uh -huh. sacar tal vez un grupo de Whatsapp, este o un, un subgrupo de Facebook, de como más de, de lectoras pero sí estaría muy padre, ¿no? o sea, yo sí. sí estoy, te digo, en varios grupos pero no es solo de mujeres este, y sí se lee de todo un poco y se manda poesía, ahí he descubierto, como que ahí me está empezando a gustar la poesía, uh -huh. Este, de a poco. <risa> Porque yo luego no la entiendo. Pero, sí. este. Pero sí, o sea, sí tengo como amigas de otras partes. Este, y. Pues, sí está muy padre, o sea, si ya tienen un grupo, o si uh -huh. tienen forma uh -huh. de entrar a uno, o si tal vez a partir de este podcast se les ocurre que, ¿sabes qué? Entre nuestras amigas vamos a crear un grupo y vamos a hablar de literatura. Este. Esos mismos grupos luego se terminan convirtiendo en como un grupo de apoyo muchas sí. veces, o ahí empiezas a conocer gente, ¿no? Yo tengo como que un grupito ahí sí de amigas, que solo, mm. o sea, una es de Argentina y las otras dos son de aquí de México, pero una es de Tampico y la otra es de Aguascalientes, ¿no? este Y nos conocimos en estos grupos y ahí ya tenemos como nuestro grupo de apoyo, en donde pues, empezamos tal vez al inicio solo hablando de literatura y ahorita ya estamos hablando de pues cuando necesitamos como apoyo emocional uh -huh. porque sí te sirve mucho o a veces es más fácil abrirte con gente que sabes que probablemente nunca vayas a ver uh -huh. este que tal vez con tu compañero de trabajo o con tu amiga que por más que la quieras a veces hay cosas que te da pena decirle no uh -huh. sé cómo ponerlo sí. sí entonces muchas veces sí sí
1: ayuda mucho ese tipo de cuestiones oh qué bonito oye otra cosa que te quería preguntar Tú que tienes mucho contacto con la gente, jeje, en la librería. Una, así, una experiencia muy bonita que, que ya nos has contado algunas en el grupo, porque yo estoy en un grupo con Clau, porque amigas uh -huh. de la universidad. Entonces, no sé, algo que nos quieras contar. Así que le recomendaste un libro a tal persona o, y tengo, fue un día muy bonito.
2: Tengo varias experiencias. De hecho, he hecho como amigas. Uh -huh. Bueno, clientas especiales <risa> en, en Gandhi. Este, a partir de a veces la literatura y otras veces ya pasamos como al feminismo o cosas así entonces sí tengo como varias experiencias pero también tengo como experiencias malas o cosas uh -huh. así, por ejemplo algo de lo que sí les quería hablar este, aprovechando que estamos como hablando de experiencias es algo que me parece muy interesante que está pasando con, con un libro en particular que se llama Sí si sí, es contigo, es un libro de unas youtubers, Calle uh -huh. y Poché estas youtubers son novias y este, pues tienen su, su canal de YouTube, ¿no? Entonces, este, ya lo intenté ver, no, no soy parte de la chaviza y no soy de maquillarme ni nada de eso. Entonces, pues no, no fue tanto conmigo el, el canal, este, pero ellas sacan un libro, este, es una novela que coescriben y se inspiran en su historia, se supone, pero no es su historia. Es una historia de amor este LGBT, de dos chicas. Este, pero hay algo muy interesante que pasó, o todavía pasa un poco tal vez con el libro, que es que para Navidad o para otras fechas han pedido ese libro. Entonces muchas veces van las mamás a comprar el libro. Y el libro en la portada son las dos chicas, son las dos youtubers, están este, como acostadas pero no sé cómo, eh, cómo describirlo. Como tomadas de la mano, ¿no? Mm, a, algo así. Uh -huh. O sea, están juntas, no se están besando uh -huh. ni nada por el estilo. De hecho, las dos están como acostadas y mirando como hacia la cámara, ¿no? Uh -huh. Hacia arriba. Y están sus cabezas una al lado de la otra, por uh -huh. la posición en la que están, ¿no? Y pues se llama así, si es contigo. Entonces, las mamás muchas veces... este pues ven el libro, o sea, llegan, te preguntan por el libro, y cuando ven el libro como que se quedan en shock las señoras, ¿no? este Entonces sí he visto más de una vez cómo empiezan a revisar el libro. Y en ocasiones se lo han llevado y en otras ocasiones no se llevan el libro. Entonces está... O sea, era algo que sí quería comentar acá porque... Siento que ese libro está sacando del closet a varias chicas sí, o está sí. generando pues, situaciones en sus familias, ¿no? Y es una de las cosas que se ven luego en la librería, ¿no? Entonces
0: está interesante. Sí. Oye, ahorita que tenemos este tema, no te preguntamos un libro LGTB. Sí, sí es que recomiendo. Ah. Esa, esa ese
2: está muy cursi para mí. Okay. Sí lo leí, me llamó la atención. Está, está cute, pero sí, pues si sí te gustan las historias románticas y eso es lo que estás buscando. Uh -huh. Es muy bueno, la verdad, si sí te gusta el romance y todo eso. Pero es un libro adolescente de amor. Uh -huh. De hecho, está un capítulo, lo escribe una y otro capítulo, lo escribe otra.
1: Uh -huh.
2: Y así va avanzando la historia, ¿no? Está súper cursi. Además, no poder... Pero lo que me gusta es que normaliza mucho. Porque sí. muchos de los libros de temática LGBT son libros trágicos, uh -huh. dramáticos. Uh -huh. Sí hay drama en el de si sí, sí, es contigo, pero no es un drama porque son dos chicas que se están enamorando. En algún punto está... O sea, una de ellas, pues, el papá, este... No dice nada y está feliz por ella, ¿no? Y los papás de la otra como que sí al principio tienen conflicto con eso. Pero no es uno de los mayores conflictos de la uh -huh. novela. Es algo que, que se pasa relativamente rápido. Este, los dramas de la novela vienen por los dramas de cualquier relación. Si agarras otro libro romántico también va a haber como un, uh -huh. ah, ese tipo de dramas, ¿no? entonces lo que tiene de padre es que está muy normalizado y precisamente que es muy cursi, que termina bien que, uh -huh. sea, porque los libros LGBT de chicos, ya hay más libros que terminan bien, uh -huh. pero los de chicas la mayoría es drama, sí. drama total y todo sale mal lo mismo en el cine, uh -huh. o sea, son pocas las películas que son bonitas
0: sí. o las historias que son bonitas
2: entonces, y me hace
0: entonces, pensar en un tropo, por ejemplo en los cómics, de conocer en las novelas pulp que en las historias de lesbianas no podían acabar bien porque como había mucho moralismo era de si sí, van a ser felices en ese momento pero al final o se mu o se matan o wow. se vuelven celosas o se arrepienten o sea como que sí acaban súper trágico porque no pueden ser lesbianas entonces qué padre que yo sí sí ubico a los dos youtubers y tiene una historia muy bonita porque eran amigas y luego cada una tenía como problemas románticos y al final se dieron cuenta de... Oh, no, nos amamos a nosotras. ¡Wow! <ríe> y son muy felices. Entonces, qué padre que... Como dice María Conchita. <ríe> tenga... un haya por fin historias que el drama sea como el día a día y no eh, la falta de aceptación.
2: Sí, es, parece... De los, y es de los pocos que ubico. este La verdad no ubico tantos. este Si acaso tal vez el de Carol... Uh -huh. este que también tiene película uh -huh. la verdad, también no me gustó el libro este porque se, me cayó mal la protagonista del libro, uh -huh. se me hizo muy idealista y muy intensa y yo sé que tendemos a ser intensas, pero <risa> pero no y otro que ubico es más bien escrito por un hombre trans, uh -huh. que es el que les había mencionado, fuera del aire, fuera del aire. <risa> este pero está un poco pesado uh -huh. este, o sea, sí lo he recomendado y sí se lo han llevado pero, pero es como para un público muy definido que se llama Un apartamento en Urano este, Chico Trans habla de cuando empieza o bueno, son artículos periodísticos que escribe uh -huh. cuando empieza a inyectarse hormonas este va de distintos temas, habla de política es, el, es de está viviendo ahorita en Grecia bueno, ajá uh -huh. no sé si sigue ahí y habla de a veces del conflicto griego habla de, de cuando empezaron a los migrantes compara a los migrantes con las personas LGBT uh -huh. este, porque están fuera de la ley de cierta forma y tienen que buscar que la ley los reconozca habla, no sé, en uno habla de la reproducción asistida habla de que en Francia este, el, el ¿cómo se llama esto? Primer ministro la reproducción, uh -huh. la adopción. El grupo conservador de allá, este la ultraderecha. La ultraderecha. Uh -huh. ¿Haz de cuenta que sus, sus de la familia que tenemos acá? ¿Cómo se llama? El de la familia. Uh, el Frente Nacional Pro Familia. Ah, uh -huh. El Frente Nacional Pro Familia, uh -huh. pero francés, uh -huh. salieron a, a protestar porque querían que las personas LGBT no pudieran tener acceso a la reproducción sexual asistida. Entonces tiene un artículo donde habla de eso, ¿no? Y en ese artículo dice que toda la reproducción humana es asistida porque pues, no va un espermatozoide por la calle buscando un óvulo. Uh -huh. Tiene que haber dos personas, o sea, tiene que haber esto, ¿no? Entonces dice que pues nunca, o sea, que siempre es asistido y que nunca es natural porque pues no pasa eso. El, óvulo, el espermatozoide solo no busca el óvulo. Entonces tiene ese tipo de artículos, pero si sí es un libro pesado uh -huh. porque usa términos teóricos entonces si tú no entiendes hegemonía, si tú no entiendes ciertos términos, va a ser una lectura que te va a pesar es muy buen libro tiene artículos muy buenos, tiene artículos muy, que te pegan emocionalmente este, porque pues habla desde sus experiencias no tiene uno precioso que se llama La Bala, en donde eh, compara este eh, la, o sea, dice que la, la, la homosexualidad o el ser trans es como una bala que de repente te da, ¿no? Y este, no importa quién seas, no importa qué estés haciendo, de repente puede que no te hayas dado cuenta y de repente te das cuenta. Puede que seas, no sé, una ama de casa de 40 años que todo el tiempo estuvo bien con su pareja y tiene sus hijos y de repente ajá, te da la bala, o sea, de repente puedes... Conocer a una mujer y enamorarte, ¿no? Y, y darte cuenta que nunca estuviste enamorada, que estuviste en una relación bien. Y enamorarte y darte cuenta que, pues, todo el tiempo has este, sido bisexual, ¿no? Entonces, este... Por eso lo compara como con una bala. Y puede ser que un niño de los que esté en esa marcha, este, pues, sea trans y está marchando y está viendo que su familia está negándole, ¿no? Entonces, ese texto es muy, muy fuerte, está precioso. Uh -huh. Pero sí
1: es muy teórico en muchas partes ay, me dio ganas de leerlo sí, igual a mí oye, aquí te voy a decir, ya que estamos como que en lo teórico ahora sí, si yo llego eh no es cierto, porque nunca he teoría <risa> <risa> yo aquí negando eh, mi legado en un
2: universo Ajá. alternativo
1: si alguien quiere llegar así de ay, quiero leer sobre feminismo, pero de la academia o sea, canon o algo así no tiene que no 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 digas el, el segundo sexo por favor. No he leído Puedo el segundo el sexo. Okay, qué bueno. Debo bueno más... no qué bueno, pero uh -huh. otra que otra cosa que no sea Simón. Uh -huh. Una disculpa. Simón, sí, donde sí quiera va. que
0: estés. Sí sí le estamos leyendo, pero le vamos a leer. Pero <risa> queremos es cierto cada ah, No le vamos a leer. Yo queremos hay una, ampliar. Hay uno muy
2: bueno de Simón que es novela La Mujer Rota. Uh
0: -huh. Bueno okay. en
2: realidad son tres cuentos largos. Uh -huh. ese es muy bueno, uh -huh. es el único que yo he leído de Simón uh -huh. porque no me he atrevido aún a leer el segundo sexo porque lo veo y es una cosa enorme sí, sí. da miedo este... la verdad pero ese de la mujer rota está muy padre uh -huh. son tres cuentos largos este, de mujeres en la edad madura uh -huh. este, que precisamente porque eh, ya no están cumpliendo funciones o algo así están pues está rompiendo, ¿no? la mujer rota de cómo que de eso de que están teniendo estos problemas porque no sé una eh, su hijo ya está grande su relación como que pues ya no hay sexo está entrando a la menopausia y todo eso, ¿no? Eh, otra, creo que eh, hay una cuestión de que el marido la está engañando. Es ese tipo de cosas. Entonces, ese es un libro de Simón bastante fácil de leer uh -huh. que si tú estás en cierta situación emocional te puede pegar muy fuerte. <risa> este, A pesar de que no seas una mujer madura de, de esa edad, ¿no? Pero, ah, bueno, teoría. Uno que me gusta recomendar porque está sencillito y carismático, pero puede ser un poco problemático. Este, a mí me gusta y entiendo de dónde viene esta mujer, pero sí tiene sus issues, que es la teoría King Kong de Virgin Despentes. Okay, okay. Es un libro muy bueno. Es una cosita, no sé, 100 páginas, un uh -huh. poco menos tal vez. Soy mala para calcular la cantidad de páginas. Como me gusta. Pero, pero es corto. Es un libro de ensayos, son ensayos no tan académicos, son ensayos un poco más este, literarios este y habla por ejemplo ella en uno de esos habla de la violación, porque a ella la violan cuando es joven, virginia Despentes no fue una como feminista normal o una mujer dentro del canon de, 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 siguiendo las reglas fue punk en los 70s en Francia mm -hmm. este entonces sí llevó Cierto tipo de vida, ¿no? Este, fue true punk. Este, uh -huh. Entonces ahí ella la violan cuando está joven, 15, 17 años o algo así, haciendo auto-stop con su amiga para ir a ver a una banda, ¿no? Entonces se suben con unos tipos este, que pues las llevan y estos tipos las violan. Pero ella en ese momento no ve su violación tan como una violación... Eh, no solo porque estamos acostumbradas a negar eso, sí. sino porque dentro de la escena punk hay cierta violencia de por sí
3: no.
2: y hay cierto tipo de ambiente. Entonces, para ella es algo que le pasó, al menos en ese momento. No lo ve tan como una violación y, este, y sigue su vida normal después de eso. O sea, sí tiene como las secuelas, pero sigue su vida normal. Tiempo después es que ya acepta su violación como una violación y entonces en este texto habla de eso, ¿no? Habla de, de, de cómo muchas veces lo negamos, ella por la escena en la que está, o otras mujeres por otras situaciones. Y habla de cómo no tienes que ser un, un mártir después de eso. O sea, sí tiene esto de que pues la lo que se dice socialmente es que si me violan, tengo que después de eso... Eh, ser una víctima, que uh -huh. todos me vean y, uh -huh. y se den cuenta que estoy sufriendo porque me violaron, porque si me ven después de eso y yo estoy riéndome o no sé, viviendo mi vida normal, sin ser un mártir, van a decir, ah, pues entonces tal vez está mintiendo, ¿no? Que es como tal vez muy a toca ahorita con el mito, uh -huh. este, entonces... Ella habla de eso en ese artículo, ¿no? Ese no es de los artículos problemáticos. Uh -huh. Los artículos problemáticos es que ella también fue prostituta durante un tiempo porque ella eligió ser prostituta. Tiene un texto sobre la prostitución y compara la prostitución con el elegir ser ama de casa por charlas que ella llegó a escuchar o mujeres que conocía de la clase alta que se dedicaban solo a ser amas de casa, eran de la clase alta y de cierta forma estaba diciendo que pues no, no amaban a sus maridos, no tenían una buena relación de pareja, pero estaban con ellos porque mientras estuvieran con ellos y tuvieran relaciones sexuales con ellos, pues ellas estaban obteniendo el beneficio económico, ¿no? Uh -huh. Entonces está diciendo ahí que pues entonces ¿cuál es la diferencia entre una prostituta que lo hace solo por unas horas este con los clientes que elija porque ella como esa es la problemática que está ahí okay,
3: con los entendí. clientes
2: que ella elija este y no tienes que como que aguantar toda una relación o que te golpeen o nada ahí está la parte que entra en conflicto mm -hmm. este porque pues ella es de un país este altamente desarrollado de este ¿cómo se dice? primer mundo es del primer mundo este y cuando entra a ser prostituta, lo hace en, desde la computadora, este, lo hace porque ella lo elige, eh, que es muy diferente a alguien que se ve orillado, o sea, ahí está la problemática, sí, ¿no? Sí. Entiendo lo que ella defiende, pero también entiendo que ella no le tocó ser prostituta obligada uh -huh. por la situación este, o ese tipo de de cosas, ¿no? Sí. También defiende la pornografía, pero viene de lo mismo. Ella uh -huh. viene de, de un primer mundo y no solo de un primer mundo, sino de estar en cierta clase social ella dentro de este primer mundo y de ver la vida de cierta forma porque punk, ¿no? Uh -huh. Pero está muy bueno el libro, de todas formas. Uh -huh. o sea, es como para que te leas la teoría King Kong, pero después... Te leas a Lidia Cacho con las esclavas mm -hmm. del poder, para que no te vayas a quedar con esta idea del de como lo bueno que pudiera hacer o la defensa que ella hace de la prostitución y de mm -hmm. y del porno, ¿no? Mm -hmm. este, porque pues también hay que conocer las realidades y en las realidades muchas veces son mujeres obligadas, ¿no? Mm -hmm. entonces pues ahí así como que te lees primero teoría de King Kong y después te lees esclavas en el poder okay. <risa> para nivelar y para que veas la realidad <risa> y
0: Sí. Sí. Que fe, o sea, son diferentes contextos Nosotros, obviamente, cuando hablamos esto En México es como, aquí te desaparecen Porque te trata de blancas Exactamente Y pues en Francia, tal vez sí, pero no les toca a ellos en Francia no les Exactamente toca, eh, Son las
2: mujeres bajos. latinoamericanas que Ajá. secuestraron Para que trabajen en Francia y las obligan a estar allí Ajá. Porque les tienen sus papeles Ese tipo de cosas, Ajá. ¿no?
1: Así que son oh, cosas muy diferentes Ya ya entendí bueno? Porque es problemática <risa> Y bueno,
0: María... Bueno,
1: Esto de nada más para cerrar, uh -huh. ¿algo más que quieras recomendar? Yo tengo una última pregunta, pero no sé si antes quieres recomendar.
2: Ay, el último que leí. Lo amé, lo amé, lo amé. Uh -huh. <ríe> Se llama Una educación, de Tara Westover. Es una autobiografía. Uh -huh. es, es una cosa maravillosa. este Ella, pues, habla de su vida. <ríe> y es hija de una familia mormona, fanática. Este... Con un padre que evidentemente tiene algún trastorno, creo que bipolar, este y que creía que el gobierno eran los Illuminati y la medicina, aparentemente dentro de la religión mormona la medicina está mal, porque Dios te debe curar, este entonces su madre era curandera, eh, pero muchos mormones no lo practican así, solo la familia de Tara es una de las que sí. Uh -huh. Su madre era curandera, aprendió a ser partera y ese tipo de cosas, y es de una familia de clase social como baja. Uh -huh. Entonces, este está muy, muy fuerte como todo lo que vivió, pero lo que más pega, tal vez, es el hecho de que por cómo vivió su vida durante mucho tiempo, como que ella misma se negó el, la violencia en la que estaba y lo veía como algo normal. Eh, pero sí tiene otras influencias que la hacen querer salir de ahí. Y cuando ella quiere irse a la universidad, su, o sea, su familia como que explota todo, ¿no? Además de que tiene un hermano abusador que le pegaba que la trataba de ramera solo porque la veía hablar con otros hombres o la veía pintarse. Este, entonces va hablando de, que, de cómo fue salir de ahí y cómo fue darse cuenta de todo lo que estaba viviendo. ¿no? Ella sale de su casa hasta que va a la universidad y es educada en casa pero no, no recibe realmente una educación en casa, solo le enseñan cómo a leer entonces ella sola tiene que como que ser un poco autodidacta para poder entrar a la universidad y cuando entra a la universidad no sabe muchas cosas muy básicas, ¿no? dice que este, cuando ella entra a la universidad y va a una de sus primeras clases este, están como viendo algo en el proyector y ella lee algo y pregunta qué es el holocausto, ¿no? Entonces todos creen que ella está como que bromeando y el profesor, que creo que era judío, <risa> se, se enoja. Entonces ella después de eso investiga sobre el Holocausto, O sea, no sabe muchas cosas ella cuando sale. Y las descubre este, pues, a golpe y porrazo de cierta forma. Y también así va entendiendo a su familia, va entendiendo a su padre y va dándose cuenta de la violencia en la que estaba. Porque eso es algo que que le pasa a mucha gente, que no saben que están en situaciones de violencia,
3: sí.
2: porque lo han visto toda su vida, ¿no? Es más que nada con las personas que viven violencia en la familia, uh -huh. este porque tú creces así y no sabes que estás experimentando violencia, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de lo que has vivido, es un golpe muy brutal. Entonces, más o menos algo así le pasó a Tara, ¿no? Entonces, está súper muy muy bueno el libro porque aparte tal es una chingona o sea se fue con beca a cambridge y con beca hizo su doctorado y toda la cosa es muy padre. Oh,
0: wow te escucho muy padre sí la quiero mucho a sí creo que ya había escuchado hablar de ese libro no sé si a lo mejor lo estoy confundiendo con otra pero tiene la misma historia yo creo que sí ha de ser porque uh
2: -huh. después la investigué <risa> la busqué y tiene la llevaron a, con él en the Generous Sí, por el Educated se llama en inglés.
1: Ah, okay. Carol, ¿algo más que quieres uh -huh. preguntar? Tu última no. pregunta. Yo quiero que nos recomiendes a no sé, tres, cuatro, cinco autoras mexicanas. No tienen que ser feministas, nada más que digas ahí tienes que leer a esta persona, a esta mujer. Yo diría, voy a empezar así, Guadalupe Netel.
2: Okay, Guadalupe Netel, Inés Redondo. Inés Arredondo. Y Este Amparo Dávila. Uh -huh. Ángeles Mastreta la Ángeles amo. Mastreta la recomiendo mucho ¿De verdad? Sí
1: Estoy llorando
2: ¿Cuál recomiendas? ¿Cuál crees que recomiendo? Ah, bueno, sí Arráncame la vida Arráncame Pero la esa vida.
1: no es mi favorita Mi favorita es Mal de Amores
2: Solo he leído Arráncame la vida pero, Yo no he leído Arráncame la vida Pero Arráncame la vida lo recomiendo mucho Porque es uno de los más... Considero, considero yo que es fácil de leer sí mí, y me gustó mucho. Ajá. Me gustó mucho porque también habla de esta cuestión de violencia, Ajá. de estas chicas que se casan jóvenes sí. y que no saben mucho, que pasan de una patria potestad a otra, Ajá. básicamente, este y se dan cuenta, pero pues ella como que no se queda ahí, ¿no? Entonces me gusta mucho, es de los que recomiendo. ¿Cuántos ya dije? Muy poquitos. ¿Tres? ¿verdad?
1: ¿Cuatro? No importa,
0: tres. Sí.
2: este, Esta me fue su nombre? ¿Dame chance?
0: No, ella no es de acá. <ríe> y yo pensando, nunca he leído eres más Masteret, perdón. Lidia Cacho, Lidia, Lidia
2: Carrión. Carrión. Ah, Lidia Carrión. Tiene uno. La fosa de agua que te parte la madre del libro. Es una investigación periodística, pero es fácil de leer. Fácil de leer, pero difícil de leer porque habla de feminicidios y se centra específicamente en, en Ecatepec y no en todo Ecatepec, en una zona chiquita de Ecatepec este, entonces ella sigue seis casos en ese libro en particular este, y lo sigue desde la lucha que tienen que hacer los padres a partir de que desaparecen sus hijas, porque lo primero que les dicen en el ministerio es que seguro se fue con el novio y que va a volver embarazada, entonces en el ministerio nunca hacen nada los que tienen que hacer todo son las familias. Entonces las familias están buscando, preguntando. Básicamente son las familias las que investigan y mueven los casos. Y por un lado eso les ayuda a que se les dé visibilidad al caso y que se encuentre a sus hijas muchas veces. Bueno, en este caso todas las veces muertas. Este, pero también el hecho de que ellos investiguen hace que muchas de las cosas que se descubren se descarten porque no fueron... Eh, guardadas uh -huh. o investigadas de la forma apropiada, ¿no? Entonces los casos no llegan a ninguna parte muchas veces. En uno de los casos, la familia está busca y busca a la hija y a los tres días ya estaba el cuerpo en el ministerio, pero como los del ministerio y como todos odian a las mujeres, uh -huh, sí. no hacen bien su trabajo. Entonces, por ejemplo, en uno de los casos, a los tres días ya estaba el cuerpo en el ministerio, pero la familia se vino a enterar. ...hasta como el año después... ...porque el forense... ...hizo mal su trabajo... ...y dictaminó que el cuerpo de la chava... ...era un cuerpo de un, ...de alguien de como 30 años... ...cuando en realidad la chavita tenía como 15... ...entonces por eso se descarta... ...pero era ella... ...y pasan muchos años... ...creo... ...para que puedan devolverles a sus hijas... Mi, ...ellas tienen que hacer la investigación... ...está muy fuerte... ...es una lectura muy difícil... Pero es muy buen libro. Uh -huh. Y es esta chava que es periodista es mexicana, La Fosa de Agua de Lidiet Carrión.
3: Okay.
2: Ah, pues no apunté cómo se llama la autora. Uh -huh. <ríe> Valeria Luiselli. Uh -huh. Este, que acaban de darle uh -huh. un premio Ay, ya, sí, con sí, sí. Desierto Sonoro. Este, las que... Eh, Viviana Camacho. Que creo que es la de Casas Vacías. ¿O estoy uh -huh. mal? Déjalo, tal vez no es... Eh, Viviana Camacho es una. <ríe> este y creo que son todas las que iba a decir es que no tengo tantas mexicanas no tengo tantas, o sea, como que tengo tres de un país dos de otro hay una
1: que está sonando mucho que es Fernanda Melchor pero no Ay, he es leído verdad. Oh. ya sé, me falta leer es temporada. temporada
2: de Huracanes sí. es buenísimo, es de los que les recomiendo a los hombres que no leen mujeres sí uh -huh. <ríe> porque es de los que en, por temática por cómo está escrito y todo es de los que llegan y te dicen sabes que sí me encantó o sea, hay ciertos libros, tengo como cinco libros de mujeres que recomiendo a los a los clientes que no me leen mujeres. Uh -huh. Este Y es de los que sí se llevan porque ya como que es para abrir camino, ¿no? Una es este, Fernanda Melchor, contemporánea de Huracanes, este que está muy fuerte. Yo siempre que lo recomiendo digo que es como que... porque para mí así es. Este, y ya me han dicho que sí uh -huh. <ríe> que es como si Rulfo escribiera en el México de ahora, un México violento eh, Rulfo hablando del Rulfo de los cuentos no uh -huh. de Pedro Parón. Oh, okay. este donde le da la voz a los marginados este porque eso hace ella, y es un uh -huh. libro muy violento es un libro muy fuerte, así como el México que tenemos ahorita, Lo centra en un pueblo entre Veracruz y, este, y el DF este, más o menos es la región un pueblo chico, 50, 100 habitantes máximo este, y pues yo que tengo familia por allá, que conozco por allá y cualquiera que conozca por allá sabe que está hablando ella muy, está siendo muy realista porque en estos pueblos los chicos desde muy jóvenes se juntan en la placita del pueblo a drogarse uh -huh. y todos saben que van ahí a drogarse y que si vas, <ríe> te van a robar o algo, ¿no? A bueno, si eres del pueblo, no este, pero si no, sí, o sea, es como que a ciertas horas ya no pasas por ahí, ¿no? porque sabes que están drogándose o sabes que tu vecino a tal hora va y consume drogas que a veces son, no sé, coca o cosas así, ¿no? las chicas desde muy jóvenes están embarazadas o algunas se meten a la prostitución cosas por el estilo, ¿no? es un libro muy fuerte y está, este, es como que hay un crimen encuentran a la bruja del pueblo muerta y entonces, cada capítulo es un narrador diferente que tiene que ver eh, con, con lo que pasó, ¿no? Tú desde el capítulo 1 ya sabes quién la mató, por qué y cómo. Capítulo 1. Estás empezando el libro, ya lo sabes. No es un thriller. Eh, ella lo que está haciendo es mostrarte esa realidad, más que nada. Entonces, cada capítulo es un personaje diferente y al principio sí están hablando del caso. Pero después en algún punto dejan de hablar del caso y empiezan a hablar de toda su vida. Porque es como que si de repente le pusieras un reflector a alguien que nunca ha tenido esa oportunidad de hablar de sí mismo ah. y empieza a soltar todo, empieza a soltar todo. Y es, es un... Pues es México. <risa> <risa> o sea, ¿qué le voy a decir? Es, es México en, en, sus, en su peor faceta eh, para alguien que pues, ha sido marginado esto, lo otro, ¿no? entonces es uno de los que yo recomiendo mucho a los hombres que solo leen hombres igual a Lucía Berlín este, con Manual de Mujeres de la Limpieza oh. que es un libro que yo quiero mucho, Ah, es verdad, ese es de cuentos sí. yo quiero muchísimo ese libro, lo amo, me lo regaló Michelle mm -hmm. es, 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 amo ese libro Lucía Berlín es si tengo un hombre que lee a Bukowski <risa> <risa> le doy a Lucía Berlín oh,
3: okay.
2: que sí hace las cosas bien este y que tuvo una vida medio similar a la de Bukowski en el sentido de que mucho alcohol uh -huh. este, este, Lucía Berlín tuvo una vida como muy compleja y sus cuentos son muy autobiográficos este, entonces tú te lees Manual de Mujeres de la Limpieza y sales sabiendo que pues ella tuvo una relación con el alcoholismo que entró varias veces a, a desintoxicación que tuvo cuatro maridos que tuvo cuatro hijos este, no uno por marido uh -huh. este sabes que su mamá era una racista clasista este, y que su hermana le dio cáncer y este, que se casó con un mexicano así que la mamá la baneó de la familia uh -huh. este, sabes que vivía en Chile, o sea tuvo una vida muy intensa, pero y tal vez por eso sus cuentos son muy crudos. Uh -huh. Pero no es este, no es una cínica como Bukowski, porque pues mujer. <risa> Entonces en vez de negar lo que le está pasando, trata lo que le está pasando, intenta salir de ahí, y muchas veces recae porque pues el alcoholismo sí está hardcore. Este, pero ella lo intenta, ¿no? Y está muy padre, son cuentos que te llegan muy duro y es y yo la amo es, es como mi, mi chiquita preciosa bebé
1: ese lo tengo y no lo terminé Upsi. yo no soy sea, la peor así se lo... no
2: lo terminaste porque no te estaba gustando y me vas a romper el corazón o no, por tiempo porque
1: además lo tenía, no los pasaste en
0: pdf, ah pdf
2: es verdad y el pdf está horrible, es el, sí. el único pdf que conseguí
1: sí, no pero mejor en físico
0: este sería un buen episodio para pedir que alguna librería nos patrocine y nos mande libros hola Gandhi estás? hola sí
1: sueña <risa>
2: no quiero hablar mal de Gandhi para que no me corran pero sueña <risa>
1: ya
0: sé para que
1: ¿Algún, no sé, día, Carol, Dante, algún día Carol algún día o Educal, Educal. nos
0: mandar libros para que Clau haga reviews y nosotros podamos regalarlos sí. también oye pues algo más Carol no me... maracuchita slash Clau ¿Cómo te <risa> podemos encontrar en tus redes sociales
2: en Twitter, como dumb5ever, que se lee dumb Forever porque autoestima baja. Este, pues en Facebook, como clownyappy. Digo, no creo que nadie me quiera seguir en Facebook, ¿verdad? Este, pero sí acepto a cualquiera, la nena. Bueno, a cualquiera que, que se vea feminista. Este, uso Instagram como, creo que también como dumb Forever, ¿verdad?
0: Creo que sí, sí. Creo que sí. ¿Podemos y... poner tus redes sociales en el blog? ¿Somos Violetas? Sí. Ok, está. Total, sé que y... no lo hacen. Ah. Y, 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 oh. Ouch. Le, el cuchillo en mi espalda en estos momentos. Como el, Oye, el pero... humor, humor basado en mi dolor. Sí. No, pero igual
1: te pueden encontrar en Gandhi. Ah,
2: uh -huh. sí, también. Por favor, cómprenme en Gandhi sí. para que yo llegue a mis metas. Les voy a recomendar libros muy padres. Y este y ustedes me van a ayudar a llegar a mi meta y a que me paguen. por okay, favor. Por favor, por
0: favor. Jessica, tú tus redes. Arroba YesAyala17. Y yo soy arroba VenusImpicis. No sé si quedan ¿Qué último episodio nos quedó sí, hoy? Eh, quiero mandarle
1: un saludo sí. a todas las nuestras amigas literatas: a Carla, a Londra, Natalia, Andrea Ortegón. Un saludo a todas las literatas: a Dani, que también mm -hmm. es literata, a Michelle. Un saludo también. Más Puedo
2: eh, quiero mandar saludos a, si escuchan el episodio verdad
1: a, este, a
2: Carolina a Bea Bebé este, a Clau no no yo obviamente. saludo a mí misma
1: gracias por
2: venir y eh, yo creo que se lo voy a rolar a, a clientitas de Gandhi que son amigas así uh -huh. que también a ellas pero soy mala con los nombres así uh -huh. que a mis clientas de Gandhi que, uh -huh. que me caen bien ah,
1: un saludo a Pablo Ortegón ay sí. sí 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 y ya, ya los, ¿quién es pero un saludo a todos. sí trabaja
2: en Gandhi conmigo y también es literato sí y...
1: ah ok ok, <risa> okay. Sí, por eso dije un saludo a todos los literatos sí y muchas gracias Claudia. Y yo, Claudia, Claudia. Muchas gracias. ¿Cómo
0: quieres que te digamos? María Conchita. Ah, oh, y Claudia también.
1: Muchas gracias por venir y por tus ¿verdad? recomendaciones.
0: ¿verdad? Sí, nos, nos dejaste muchísimas y nos vamos a dejar más, obviamente, porque obviamente. vamos a escribir en Porque
1: día. obviamente te vamos a pedir las reseñas para obviamente. la página
0: web. Ob
2: ah, ob sí, obviamente las voy a escribir. <risa> entren, no, sí.
1: entren a la página web <risa> www.somosvioletas.com <risa> y allá están en la sección de creo que especiales columnas, o columnas uh -huh. y esta la de María Conchita para sí. leer todas sus reseñas reseñas y más recomendaciones claro gracias. y muchas gracias y nos vemos en la próxima bye bye, bye.